0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de TV5 Monde pour un nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde la haine s'invite désormais sans tabou sur la place publique en France comme dans toute l'Europe dans la rue, sur les murs, les réseaux sociaux des mots, des insultes mais aussi des actes de violence antisémite, racistes, homophobes. la progression des populismes xénophobes n'est pas seule en cause ces discriminations rongent les sociétés occidentales depuis longtemps comment faire face, combattre cette recrudescence les dispositifs législatifs sont-ils adaptés les politiques publiques, efficaces ou pas Frédéric Potier le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGB, la DILCRA, est notre invité. Avant de le retrouver, je vous propose un peu de légèreté avec cet extrait de la bande-annonce d'une comédie française qui parle de racisme et préjugés avec humour. En salle, depuis le 30 janvier, la suite de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» un film de Philippe de Chevron.
1: Algérie alors. Ah, j'ai beaucoup aimé Rachid. C'est des paysans, hein Des paysans, euh, pas besoin d'aller si loin. Hein. Faites un petit tour par Barbès et puis c'est kiff-kiff, comme on dit chez vous. C'est du, du second degré. Euh. Moi, ça m'a fait rire, quoi. Ah. Je supporte plus le politiquement correct. Susboule si un jour, si boule toujours. Oh. Ce que je voulais dire par des paysans, c'est qu'on n'est pas envahi par le tourisme de masse comme en Tunisie ou au Maroc. Ah oui hein? Nous, quand on a
0: visité la cathédrale d'Alger, on était tout seul.
1: Hein? Méthode. Mais... Mais de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre.
2: Tu sens pas cette odeur de bouse, Je revis On est quand même vraiment gâtés
1: ici. De pas Moi j'ai du mal avec la France. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël.
2: Chao et moi,
0: on part en Chine. Et nous, en Algérie. On part à Bombay. Oui.
1: À Bombay Quel rapport de faire carrière à Bollywood. En Inde, le pays où les gens se prosternent devant les vaches
0: – Bonjour Frédéric Potier. Bonjour. – Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, vous avez vu l'un de ces deux films hein, qui raconte, je le rappelle, le mariage de, des quatre filles d'une famille de la bourgeoisie provinciale française avec quatre hommes issus de l'immigration. Euh, quand euh, la fiction se saisit de cette thématique, de ces, de ces préjugés racistes et qu'elle rencontre un tel succès, euh, comment l'expliquez-vous
3: tout simplement parce que ça fait du bien de pouvoir rire de nos préjugés, de rire de nos clichés. Et c'est vrai que le, le premier épisode était particulièrement éclairant. On parle d'une bonne famille de province, euh, catholique, bien française, qui accueille... La France d'aujourd'hui, c'est-à-dire une France métissée, une France ouverte, une France qui a voyagé. Et donc ça donne lieu à un certain nombre de quiproquos et moi j'attends euh, avec impatience de pouvoir aller voir le deuxième.
0: Mais euh, alors, pour certaines euh, critiques, euh, euh, ces, ces deux films sont soit une formidable opération de déminage des, des clichés racistes, pour d'autres au contraire, euh, cela euh, les banalise. Euh, alors comment expliquer ces interprétations aussi différentes
3: – On a chacun une interprétation sur, sur les films qu'on peut voir. Moi, je crois que ces clichés, ils sont justement exacerbés. Cette famille française qui accueille euh, des gendres qui ont différentes origines sociales, religieuses ou géographiques, elle est elle-même caricaturale. Donc moi, je pense qu'il faut ça pas… – Ça démine plutôt pour vous ?– Oui, moi, je pense que ça dédramatise, ça démine et euh, je pense qu'il ne faut pas faire de polémique avec ce genre de film.
0: Alors, Avant de, de, de retrouver Alain Salle du journal Le Monde et Anissa El-Jabri de RFI, je vous propose ce focus, un rapide état des lieux sur l'actualité autour de ces questions.
4: Votre surnom, Frédéric Potier, monsieur antiracisme du gouvernement. Le 12 février dernier, vous avez remis aux côtés du Premier ministre édouard Philippe le prix Ilan Une récompense nationale remise à des projets éducatifs. Félicitations aux lauréats. Une cérémonie assombrie par la profanation la veille de deux arbres plantés en souvenir du jeune homme juif séquestré et torturé à mort en 2006. En ce début d'année, les actes antisémites se sont multipliés. Ils confirment une tendance forte. Ils ont augmenté de 74% en 2018 en France. Le 20 février dernier, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour lutter contre ces agissements. Un phénomène qui ne concerne pas que la France, plus d'un tiers des Européens pensent que la haine des Juifs a augmenté dans leur pays ces cinq dernières années.
3: Ce qui se passe en Hongrie, mais dans d'autres pays d'Europe de l'Est, m'inquiète particulièrement, comme cela m'inquiète évidemment en France aussi.
4: Lutter contre ces dérives, c'est également sensibiliser, former et signaler. Des missions portées par la DILCRA que vous dirigez. L'une de vos cibles, les propos haineux postés sur Internet.
3: Et je suis sûr que cette violence verbale euh, permet de déclencher derrière des passages à l'acte. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse contrer cette violence verbale, ces discours de haine sur les réseaux sociaux.
4: Depuis 2016, la DILCRA est aussi chargée de la lutte contre la haine anti-LGBT. Une lutte dont vous vous êtes saisie sur le terrain. L'année dernière, vous avez notamment participé à l'organisation des Gay Games, compétition sportive mondiale ouverte à tous, et vous étiez aussi à la Gay Pride. Donner plus de visibilité à des populations discriminées, une lourde tâche pour votre délégation aux moyens contraints. 6,2 millions d'euros alloués en 2018. Les plans de lutte se succèdent, mais les actes de haine, eux, persistent. Des associations y voient un échec des politiques mises en place et souhaiteraient des mesures encore plus ciblées.
0: Frédéric Potier, euh, Anissa El Jabri de RFI et Alain Salle du journal Le Monde nous ont rejoints. Euh, une première question peut-être d'Alain
1: – euh, Avant de, de revenir sur ce qu'avait proposé le président Macron, euh, sur justement au moment des défilés de, de, des Gilets jaunes, c'était des manifestations plutôt sociales et populaires, dans, au cours desquelles on a vu apparaître plusieurs discours antisémites Soit les agressions contre, euh, enfin les, les accusations contre euh, Alain Finkielkraut, euh, salcioniste, et euh, au contraire quelques, quelques tags par, sur assimilant euh, M. Macron à, à la banque Rothschild. Est-ce que là on voit la conjonction des deux formes d'antisémitisme qui sévissent en France
3: – À l'évidence, puisque si le président de la République avait travaillé pour le Crédit Agricole ou BNP Paribas, il n'aurait pas eu cette accusation. Enfin, on n'aurait pas vu ces banderoles, on n'aurait pas vu ces tags. Et donc je crois qu'à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes, oui, il y a des extrémistes identitaires qui ont utilisé des clichés, ce vieux préjugé associant les Juifs à l'argent pour ressurgir et avec un agenda politique très marqué de, de fermeture, de repli, de recherche d'un bouc émissaire et la figure du juif et le bouc émissaire parfait dans cette période de crispation.
0: – Mais alors pourquoi selon vous cette parole antisémite a surgi à ce moment-là
3: – Parce qu'on a vu ces dernières années, et on en parlera je crois, une sphère sur Internet s'animer, pulluler, se répandre sur des réseaux sociaux, sur des sites Internet de haine, et aujourd'hui elle est passée dans la rue. Et on retrouve les mêmes expressions, les mêmes insultes, caractérisé et donc je crois que dans ces périodes d'incertitude ou d'interrogation, de mouvements sociaux, de manifestations, parfois même de violences, eh bien euh, oui, ce discours de haine ressurgit et il trouve un certain écho.
2: Oui, – Alors Manuel Valls a jugé euh, par exemple qu'il aurait fallu dès le début frapper plus vite, plus fort, peut-être interdire euh, certaines manifestations. On a vu euh, très tôt euh, des actes, des paroles antisémites en marge de ces rassemblements. Est-ce qu'on n'a pas été trop indulgent Est-ce qu'il n'aurait pas fallu parfois interdire certains rassemblements
3: ?– Ce n'est pas forcément facile d'interdire une manifestation parce que derrière une interdiction, il y a aussi la mise en cause d'une liberté fondamentale celle de manifester. Et puis dans ces manifestations, des manifestations, il y a aussi des gens tout à fait pacifiques, des gens tout à fait raisonnables, des gens qui viennent sur le terrain de la manifestation avec des revendications économiques, sociales, qui d'ailleurs parfois rejettent les idées de haine, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi j'étais très inquiet sur un certain nombre de ronds-points, de places, de voir des banderoles et des slogans qui visiblement ne suscitaient que l'indifférence. Et moi c'est cette banalisation que je récuse, c'est cette banalisation que je ne tolère pas et je l'ai dit haut et fort.
0: – Mais justement, quand il y a des banderoles, etc., est-ce que les pouvoirs publics ne doivent pas intervenir là,
3: tout de suite ?– ben, C'est difficile, parce qu'interdire a priori une manifestation, c'est aller à l'encontre d'une liberté fondamentale. Donc ce que font les forces de police et de gendarmerie, et nous les y aidons, c'est lorsqu'il y a des signalements, lorsqu'il y a la présence de ces pancartes ou de ces banderoles, de, euh, en établir la preuve, puis d'engager des poursuites. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis… Euh, que je suis en fonction, c'est-à-dire des signalements au procureur de la République pour des incitations à la haine. Donc c'est très simple, c'est très net et le droit de la République le permet.
0: Dans une quinzaine de jours en France est organisée la semaine d'éducation et d'action contre le racisme. C'est à l'occasion de la journée internationale le 21 mars pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est une journée qui a été proclamée par l'Assemblée des Nations Unies en 1966. Justement, compte tenu de cette actualité, est-ce qu'il faut donner un sens particulier cette année à cette mobilisation
3: Alors, Cette semaine de l'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme D'abord, elle vise à lutter contre toutes les formes de haine, toutes les manifestations de haine. Et nous, on ne fait pas d'hierarchie. On les combat toutes, quelles que soient leurs expressions. Et donc, nous combattons lors de cette semaine avec des centaines de partenaires dans l'éducation nationale, dans les associations, dans les lieux de mémoire ces discours haineux, ces discours de repli identitaire. – Il n'y aura
0: pas d'accent particulier mis sur l'antisémitisme
3: ?– Il y a évidemment une, un accent qui est mis sur l'antisémitisme dans différentes manifestations, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas uniquement ça, parce que derrière cette série de faits divers, derrière ces banderoles ou ces tags, moi je crois qu'il faut aussi voir une vision politique. On aurait tort de croire qu'il s'agit d'une succession de faits isolés. Non, c'est une vision politique de ce qu'on veut pour la France demain, de la nation française, avec d'un côté des gens qui veulent se replier sur une prétendue race, une religion, une ethnie et d'autres qui veulent défendre la France telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une France métissée, une France ouverte sur le monde, une France multiculturelle, et moi c'est cette vision de la France, euh, ouverte, tolérante, que je veux défendre. – Alors cette France du repli sur soi, pourquoi elle est plus opérante aujourd'hui ?– Parce qu'on est dans une période de tension, une période d'interrogation, il y a les élections européennes qui arrivent bientôt, on n'est pas le seul pays où il y a une montée du populisme, en Europe de l'Est, euh, en Allemagne, on en Italie, venir, oui. et donc cette conjonction d'interrogations font que tout ça ressurgit revient à la surface.
0: – Alors, justement, par rapport à ce qui s'est passé, le président de la République, le 20 février dernier, à l'occasion d'un discours devant le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, a dit que l'antisionisme est l'une des formes modernes de l'antisémitisme. Il l'avait déjà dit, d'ailleurs, hein, en présence de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, c'était en juillet 2017, au moment de la commémoration du 75e anniversaire de la RAF du Veldiv. Euh, antisionisme... Antisémitisme, euh, ce, ce, débat, ce sujet fait débat en France, hein, notamment chez les intellectuels, euh, pour qui l'antisionisme est avant tout euh, une, une opinion. Ils parlent de criminalisation de cette opinion. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez
3: Mais Moi, je leur réponds qu'il n'y a pas du tout de polémique à avoir. Les choses sont très simples. Il y a une organisation internationale. Pour la mémoire de la Shoah, de l'Holocauste, qui s'appelle l'IHRA, qui a adopté à l'unanimité une définition de euh, l'antisémitisme. Et cet antisémitisme, euh, cette définition de l'antisémitisme fait un lien avec la haine d'Israël. Parce que, à l'évidence, dans un certain nombre de pays européens, on voit que cet antisémitisme, cette haine des Juifs, se cache. Derrière l'antisionisme. Et en fait, l'antisionisme, c'est quoi C'est tout simplement. Mais le mot
0: antisionisme n'est pas dans la définition de, de, de lire, Vous
3: non. avez raison, c'est pas dans la définition de cette instance internationale, mais il y a un lien très direct qui est fait avec la haine d'Israël. Et en fait, cet antisionisme, c'est quoi C'est la négation même du droit à Israël d'exister. Ce n'est pas du tout l'interdiction de critiquer Israël. Tout le monde a le droit de critiquer Israël. Et d'ailleurs, les Israéliens le font eux-mêmes. Il y a une élection qui est prévue le 9 avril prochain, je crois. On a vu des ministres d'un gouvernement aller manifester devant la propre résidence de ce Premier ministre. Donc Israël est une démocratie très vivace, très dynamique. Et donc, du coup, ce n'est pas le sujet. On a le droit de critiquer Israël. Le président de la République l'a redit très clairement devant, le dîner, devant le, les, les invités au dîner du CRIF. Simplement, ce qui est en cause, c'est la négation même du
1: droit à Israël d'exister. Que va changer cette nouvelle, cette définition Comment elle va s'appliquer quoi en, en France Quelles conséquences elle aura dans les tribunaux quoi par exemple Alors pour être là aussi extrêmement clair, il n'y a pas de,
3: de polémique à avoir là-dessus. On ne va pas modifier le code pénal. C'est-à-dire que notre code pénal aujourd'hui, il prévoit quelque chose de très clair, qui est une qualification d'incitation à la violence ou à la haine raciale ou en raison de la religion ou en raison de l'origine. Et donc aujourd'hui notre code pénal par exemple ne vise pas l'antisémitisme en particulier, pas plus que le racisme envers les musulmans ou envers les personnes d'origine asiatique. Donc le débat n'est pas sur la qualification juridique, là il y a un statu quo, ça ne va pas changer. Par contre cette définition, ce qu'elle va nous aider à faire, c'est à faire par exemple un certain nombre de formations, pour les policiers, pour les gendarmes, pour les magistrats, pour les aider à faire comprendre et à prendre conscience que parfois, derrière l'anti-sionisme, il y a bien de l'antisémitisme. Et on a vu des banderoles, on a vu des tags, tout ça suppose une forme de décryptage. Et on l'a vu avec l'incident qui a impliqué M. Fickelkraut, son agresseur n'utilisait pas le terme de juif, il utilisait le terme de sioniste. Et ce n'est pas neutre, parce que derrière… On voit bien ce qui est en jeu. Ce n'est pas l'existence d'Israël, c'est vraiment la haine du juif. Donc voilà, c'est quelque chose que cette définition va nous permettre de prendre en compte. Ça.
2: – Alors il y a ce débat en France sur l'antisémitisme, l'antisionisme, mais si on se penche simplement sur ce que les élèves savent à, à l'école, on a ce chiffre, c'est 21% des 18-24 ans qui disent ne pas avoir entendu parler de la Shoah. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses à faire, à nouveau approfondir, je ne sais pas, l'enseignement de la Shoah à l'école
3: ?– Oui, bien sûr, hein, c'est un de nos chantiers majeurs. Tout d'abord, on a eu un sondage de CNN qui nous disait que 20% des jeunes Français ne connaissaient pas l'Holocauste. Et nous, à la DILCRA, à la délégation que, que j'anime, nous avions une interrogation sur ce terme, Holocauste, mmh. qui est très connoté anglo-saxon. Et donc on a refait un sondage avec la fondation Jean Jaurès et l'IFOP et on est tombé sur exactement le même résultat en utilisant le terme génocide des Juifs. Et on est... Euh, donc face à ce constat que 20% des jeunes français ne disent de ne pas avoir entendu parler de la Shoah, du génocide des Juifs. Donc évidemment, nous, ça nous questionne sur nos interventions, sur nos façons dont on parle de cette question-là. Et on a engagé toute une réflexion avec un professeur d'histoire-géo qui s'appelle Yannis Rodeur, qui travaille aussi à la Fondation Jean Jaurès, sur comment on transmet l'histoire et la mémoire de la Shoah. Et l'expérience qu'on en a tirée tous ensemble, c'est que notamment, on a peut-être fait trop appel à l'émotion au choc des témoignages des grands témoins, au film aux visites sur place, je pense notamment aux, aux visites à Auschwitz. Et je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on fasse davantage appel à la raison, à la façon dont on peut déconstruire des mécanismes de haine, euh, des mécanismes psychosociaux, le rejet des élites, le rôle de la propagande. Et d'ailleurs, pour cela, on fait appel à différentes comparaisons. Donc aujourd'hui, quand on enseigne l'histoire de la Shoah, on parle aussi du Rwanda, du génocide rwandais, on parle de l'Arménie parce que ça permet aussi de montrer parfois des points communs, bien sûr d'énormes différences historiques, mais aussi des points communs dans le déclenchement d'un processus d'extermination.
0: – Juste pour revenir à la question d'antisémitisme, d'antisionisme, euh, vous dites donc qu'effectivement ce n'est pas une pénalisation, mais qu'est-ce qui va se passer pour les juges dans le, dans le prétoire quand ils devront, c'est eux qui vont établir une jurisprudence et qui vont dire à partir de là, euh, cette, cette insulte euh, sioniste est antisémite
3: – Oui, la justice, elle est indépendante, évidemment. Simplement, il faut qu'on puisse aider les juges aussi à décoder les actes de haine ou les messages de haine. Et donc pour ça, les juges se basent sur les procès-verbaux des policiers et des gendarmes. Et donc il faut que ce soit les enquêteurs, les policiers qui sont sur le terrain, qui puissent bien relever tous ces faisceaux d'indices, tous ces signes qui montrent que ce discours de haine, ce n'est pas simplement une insulte, c'est quelque chose qui est motivé par l'origine des personnes ou la religion. Et donc c'est pénalement très répréhensible, évidemment, avec une circonstance aggravante et des sanctions
1: à qui sont à chaque fois majorées lorsque cet acte de haine est qualifié comme tel. – Mais dans le, la définition, enfin il y a d'un côté la définition faite par l'Alliance internationale pour mmh. la mémoire de, de l'Holocauste, il y a aussi quelques éléments de contexte qui, qui donnent et qui expliquent. Dans ces éléments de contexte, par exemple, ils euh, mettent l'attention sur la tendance à comparer euh, la politique euh, israélienne d'aujourd'hui avec, euh, avec celle des nazis. Alors, à chaque fois, on, effectivement, on, euh, celui avec qui on n'est pas d'accord, c'est d'assimiler un nazi. Mais c'est vrai que, par exemple, quand quelqu'un écrit dans un journal que… Euh, que l'extrême les, les droite israélien et, euh, et peut être comparé non pas à un simple fascisme local, mais à un racisme proche du nazisme à ses débuts. Quelqu'un qui dit ça, est-ce qu'il peut être, au fond, condamné pour ça
3: – Alors, je ne sais pas à qui vous faites allusion ni à quel article. Donc, il y a toujours une mise en contexte. Les juges se prononcent Mais sur des, des éléments externelle. de fait. – C'est un grand historien israélien. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, simplement, il n'y a pas de liberté d'expression qui va être réduite par rapport à, à cette définition. C'est simplement la mise en contexte. Et moi, j'insiste là-dessus. Lorsqu'il y aura euh, des euh, propos tendant à incriminer les sionistes en général, et moi, je l'ai vu sur des pancartes, je l'ai vu sur Internet, quand on vous insulte de salcioniste, ça ne veut pas dire qu'on parle d'un débat sur l'occupation des territoires palestiniens, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous seriez vendu à une forme de lobby, je ne vais pas rentrer dans toutes les théories du complot, mais on ne parle pas là de débat sur la politique internationale d'un État, et donc c'est ça que va nous aider à traiter cette définition.
0: – Alors, euh, vous progressez dans cet entretien pour lutter contre euh, la haine sur Internet. Il est aussi question d'une proposition euh, de loi hein, en mai prochain. C'est un peu l'aboutissement du, du rapport qui avait été remis au Premier ministre en septembre dernier, euh, notamment par la députée de La République en marche, Laetitia Avia. Euh, mais aujourd'hui, faites-nous peut-être un, un, un bref euh, état des lieux. Quand vous, vous signalez des, des, des propos haineux euh, sur la toile est-ce que vous considérez que les plateformes réagissent assez vite pour les supprimer Est-ce que ceux qui les écrivent, euh, vous avez leur identité Et euh, est-ce qu'ils sont donc identifiés et poursuivis
3: ?– Alors d'abord, il faut dire qu'on part de très très loin. C'est-à-dire qu'il y a euh, 7-8 ans, les grandes plateformes américaines, les grands géants du numérique, disaient qu'au fond, ils étaient comme La Poste. Ils voyaient passer des messages, ils n'avaient pas en contrôlé le contenu, n'en étaient pas du tout responsables, et donc ils estimaient que ce n'était pas leur sujet. – Aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Il y a eu une vraie prise de conscience de la plupart des opérateurs.
0: – Il y a une modération déjà, déjà
3: ?– Il y a une modération sur la, part. La, sur la plupart des plateformes, mais pas toutes. Mm -hmm. Il y a certains qui jouent vraiment le jeu, je pense notamment à Facebook. – Qui ne joue pas le jeu alors ?– Alors Facebook joue le jeu, euh, Twitter beaucoup moins. Oui. Je suis désolé de le dire, mais le président de la République l'a dit aussi et Marlène Schiappa qui est la secrétaire d'État qui lutte contre les discriminations l'a clairement dit aussi. Et donc sur certaines plateformes, oui, on obtient des retraits très rapides lorsqu'on fait des signalements, avec des taux de retrait d'à peu près 80%, parce qu'il y a eu un testing au niveau européen, donc 80% pour Facebook, Twitter, on est plutôt autour de 48, avec des choses qui, pardon de le dire là encore, mais sont très caractérisées, du néonazisme, du racisme, de l'homophobie. Et donc c'est là où en fait on, on manque un peu d'un outil juridique. Et mais il
0: existait cet outil juridique. C'est vrai, vous dites, on part de loin, de, il y a 7 ans, mais en 2004, il y a une loi sur l'économie numérique euh, qui déjà comportait euh, un, un certain nombre de garde-fous euh, qui pouvaient permettre de, 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 notamment d'identifier euh, les personnes. Et, et pourquoi cette loi n'a pas été appliquée
3: – Mais cette loi, elle a été votée en 2004. – Ça fait 15 ans. – Et 2004, Facebook n'existait à peine, c'était un annuaire à Harvard, Twitter n'existait pas du tout, Snapchat n'existait absolument pas et donc on a eu une dimension qui a été prise par ces plateformes qui est gigantesque, sauf que cette loi-là qui a traité de cas au tout balbutiement de ces réseaux sociaux n'est pas, pas suffisante. Et donc nous, notre proposition, et c'est ce qu'a écrit la députée Laetitia Avia, sur la haine sur Internet, c'est de prendre le modèle allemand. Le modèle allemand, qu'est-ce que c'est C'est une loi qui fixe des délais très stricts de retrait de contenu, 24 heures, 48 heures. Et lorsqu'il y a des refus, et lorsqu'il y a des refus répétés, on peut risquer jusqu'à 50 millions d'euros d'amende. Et lorsque vous appelez même Google ou Facebook, etc., bah 50 millions d'euros d'amende, c'est quand même très incitatif et les retours que nous en avons de cette loi allemande sont très positifs.
2: – Alors, c'est ce que vous dites, hein, mais arrêtons-nous quelques instants sur cette loi allemande, euh, Anissa. – Cette loi, elle a été euh, critiquée, même avant sa mise en œuvre, par les libéraux, par les écologistes, par les euh, ONG, par l'association des, des journalistes allemands, ils mettent en avant deux choses. Hein. D'abord qu'on euh, confie donc euh, à des sociétés, basé aux États-Unis, de droit privé, le soin d'appliquer euh, bah, des lois euh, locales. Pourquoi est-ce qu'en France, ce ne serait pas à des magistrats, des policiers, à une autorité de régulation qui connaît et la loi et l'espace euh, d'appliquer euh, ces sanctions-là
3: Et ça, on en fait, c'est-à-dire que lorsque j'ai un contenu raciste que je constate sur Internet, je vais faire un article 40 auprès du procureur de Paris. Ça veut dire que j'engage, moi, une décision judiciaire et un processus judiciaire. Simplement, ça va prendre plusieurs mois voire une année, pour faire retirer et effacer ce message-là. Et donc, nous, notre idée, c'est de bâtir un double canal, hein, un canal judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes, lorsqu'on les identifie, et lorsqu'elles sont responsables de ce type de message, ben, puissent être recherchées et sanctionnées. Mais il faut aussi qu'on ait un canal administratif qui impose des choses à ces plateformes pour faire en sorte que quelque chose qui est évidemment raciste, antisémite ou homophobe, Puisse être retiré dans les meilleurs délais. Et c'est ça qu'on veut mettre en place. L'idée n'est pas de dire, on va demander à Facebook ou à Twitter de faire le travail de nos magistrats. L'idée est de dire, il y a le temps de la justice et puis il y a le temps de la haine sur Internet. Et il faut que le temps de la haine sur Internet soit pas celui de la justice parce que du coup, on fait face à des choses qui blessent. Il n'y a pas d'un côté euh, la vie sur le numérique et puis la vie, entre guillemets, réelle. Les insultes sur Internet, sur les réseaux sociaux, elle touche les gens très concrètement et très directement. – on les... peut agir en référé quand même, qui est une façon Alors, de la justice. – L'action de référé, je l'ai faite, mm. je l'ai engagée sur un site qui s'appelle Démocratie participative, et nous avons réussi, avons réussi à le bloquer une première fois, à le rendre indisponible sur le territoire national. Sauf que ce site a ressuscité sous un autre nom, nous l'avons rebloqué une deuxième fois, il a ressuscité sous un troisième nom, nous l'avons rebloqué une troisième fois, et donc on a là euh, des mécanismes juridiques, qui ne sont plus adaptés en fait, à la facilité d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Et moi, le, le haut fonctionnaire que je suis en est un peu triste, mais c'est la vérité. Et donc, il faut qu'on puisse pouvoir dire à un opérateur d'Internet qui fournit Internet, lui dire, voilà, ce site-là qui vient juste de renaître, en fait, on l'a déjà interdit et pas avoir besoin de repasser devant le juge pour y arriver.
2: – Sauf que vous savez que le risque avec ces amendes très dissuasives, et on l'a vu en Allemagne, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle de lover blocking c'est-à-dire qu'énormément de messages, et bien au-delà en fait des limites de la loi, sont bloqués, des sites d'humour, des pastiches, etc. Satirique, – Satiriques, Des sites satiriques, voilà, mmh. ont été bloqués. Comment on fait pour éviter toutes ces atteintes à la liberté d'expression ?– Alors
3: vous avez raison, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre la liberté d'expression, qui est un droit fondamental, et derrière la régulation des réseaux sociaux et d'Internet. Et une de nos idées est d'utiliser la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a été établie concernant la loi sur les fake news, sur la désinformation. Et le Conseil constitutionnel, qui là encore devait se prononcer sur quelque chose d'assez sensible, a dégagé un principe qui est très intéressant, qui est celui de dire on va valider cette loi si elle traite du manifestement illégal ou du manifestement dédié à de la désinformation. Et donc moi je crois qu'il y a un chemin tout à fait respectueux de nos normes juridiques, de nos traditions juridiques, de l'état de droit, qui serait de dire lorsqu'on a un contenu manifestement illégal, eh bien il doit être retiré. Et donc notre champ, le champ de notre loi, mais ça sera au Parlement de, de le décider, pas, pas, pas à moi, ça serait de dire on, on sanctionne, on demande le retrait de quelque chose qui est manifestement illégal, manifestement énoncé.
0: Mais vu, compte tenu du montant des amendes, hein, c'est 50 millions d'euros en Allemagne. Dans la
3: loi allemande, oui. oui,
0: oui. Euh, en France, il euh, y a des chiffres qui donnent 47 millions. Euh. Est-ce que les, les, les plateformes n'ont euh, pas intérêt à faire du zèle et donc euh, à euh, censurer des contenus euh, pas forcément illégaux, mais euh, de crainte de prendre des amendes euh, – Gigantesque
3: ?– Non, je ne crois pas, parce que les plateformes, elles ont aussi intérêt à avoir le maximum d'utilisateurs, d'avoir le maximum d'échanges le sur leurs outils. Donc je pense qu'elles sont tout à fait conscientes de leur responsabilité, mais aussi de leur attractivité. – Pas, pas jusqu'à présent. – Pas jusqu'à présent, parce mais je pense qu'on peut, il on faut peut les, différer, les aider. Et euh, je, je citais en exemple Facebook qui, a, par exemple, a, a créé son propre fonds financier doté d'un million d'euros en France pour aider des associations qui luttent contre sur Internet. Donc là, on a un acteur qui veut vraiment le jouer-jeu, on a d'autres acteurs, je pense à la plateforme russe VK par exemple, où il y a très peu de modération, où il y a beaucoup de groupuscules extrémistes qui s'y sont réfugiés. Et donc il faut que ces critères que la loi établira, on les établisse non pas simplement pour un opérateur, aussi connu soit-il, mais sur l'ensemble des opérateurs d'Internet et des réseaux sociaux.
0: – Mais quand la Russie dit que c'est une loi très positive, ça ne nous inquiète pas
3: bah, – La loi n'a pas, pas été encore votée. – Non, mais pas elle de la loi, il parlait de la
0: loi allemande. Hein, et comme on, vous dites que nous allons nous inspirer de cette loi allemande. Hein.
3: – Moi, je ne vais pas commenter les déclarations de l'État russe, mais moi, j'ai rencontré à plusieurs reprises le ministre allemand qui s'occupe de cette question-là, qui a été dans une vie passée un, un dirigeant d'une association de protection des consommateurs. Écoutez, il n'y a pas de difficulté majeure d'application de cette loi allemande.
0: Alors, pour poursuivre, je voudrais qu'on qu regarde et qu'on écoute un extrait d'une vidéo que la DILCRA vient de réaliser avec l'Observatoire du conspirationnisme. Elle dénonce un préjugé, celui des Juifs et de l'argent. Au 19e siècle, avec l'avènement du capitalisme industriel, les Juifs commencent à être accusés d'être des agents du capitalisme. Pourtant, à cette époque, les masses juives constituent dans la majeure partie de l'Europe un prolétariat ouvrier de conditions très modestes. L'association des Juifs et de l'argent nourrit le fantasme que les Juifs dominent le monde ou qu'ils conspirent en secret pour s'en assurer le contrôle. C'est cette croyance qui est à la base du mythe du complot juif mondial.
4: La famille Rothschild, une dynastie de banquiers qui apparaît au XVIIIe siècle, va focaliser sur elle tous les fantasmes antisémites jusqu'à nos jours. Certains complotistes prétendent ainsi que les Rothschild contrôlent la finance mondiale et sont à la source de tous les maux du monde. En réalité, le seul membre de la famille Rothschild à être recensé par le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde arrive à
0: la 1284 e place. Loin, très loin derrière les patrons de grandes multinationales comme
4: Amazon ou Microsoft.
0: Alors c'est une vidéo très intéressante hein, que je recommande particulièrement. En Hongrie, le, le milliardaire juif américain Georges Soros, d'origine hongroise, qui soutient de nombreuses associations pour la démocratie dans les anciens pays du blog soviétique, fait l'objet de caricatures hein, avec des, les codes de l'antisémitisme. Ce qui se passe avec Georges Soros en Hongrie aujourd'hui, c'est exactement ce qui est dénoncé dans ce film que vous venez de produire
3: – Oui, c'est l'idée de trouver un bouc émissaire facile, quelqu'un qui est à la fois riche, qui vient de l'étranger, à qui on prête des pouvoirs surpuissants. Et ce qu'on a voulu mettre en place avec cette série de petits films, puisque nous en avons diffusé une demi-douzaine, c'est d'essayer de démonter toutes ces théories du complot. Et les théories du complot prolifèrent sur Internet. Il y a eu une, une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montrait que je crois 20% des Français adhéraient à l'idée qu'il y avait un complot sioniste international et que parmi les sympathisants des Gilets jaunes, ce chiffre montait à 44%. Donc on a besoin vraiment d'utiliser des outils modernes, donc des courtes petites vidéos, là vous avez vu une vidéo crayonnée, pour démonter ce type de complot. Donc nous en avons sorti une sur le négationnisme, une autre sur la théorie dite du grand remplacement qui voudrait que les élites occidentales organiseraient le remplacement des populations dites originelles par L'immigration, nous en avons fait une aussi sur le, le soi-disant lobby LGBT et ces petites vidéos euh, marchent très bien. Nous les utilisons dans les classes, en collège. En mais, lycée. mais
0: quand euh, ces codes de l'antisémitisme sont relayés par un parti au pouvoir, comment on fait
3: Moi, je vais pas commenter, j'ai pas commenté ce qui se passe en Hongrie évidemment. Euh, évidemment que ça nous inquiète cet antisémitisme et cette recherche du bouc émissaire effréné. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement réservé à la à Hongrie, d'autres pays en sont les victimes. Nous, nous sommes particulièrement vigilants parce que nous voyons certains acteurs très français avec la volonté d'importer ce type de code et ce type de discours. Donc moi, je cherche à combattre ce qu'on peut appeler la brutalisation du discours politique.
2: – Alors, quand on, vous parlez d'autres pays, est-ce que vous pensez particulièrement au cas de la Pologne On pense à ce colloque de ce qui a été euh, plus que perturbé pendant plusieurs jours. – À Paris, hein, des études en sciences sociales. sociales. – À Paris, euh, absolument. La ministre euh, Frédérique Vidal a écrit… Euh, – De l'enseignement supérieur, euh, oui. Voilà, – au gouvernement polonais. ce que ça veut dire qu'on considère qu'il y a quasiment eu quelque chose de l'ordre de l'ingérence, de l'organisation, en fait, par euh, Varsovie, de ces perturbations
3: – Ça, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Euh, j'ai vu les courriers de Dominique Vidal, j'ai vu euh, les interrogations de la part de l'équipe dirigeante euh, de l'École des hautes études en, en sciences sociales. Simplement, moi, ça m'étonne quand même beaucoup qu'un colloque d'historiens, on n'est pas sur une manifestation grand public, on est quand même sur un, un débat entre spécialistes, puisse susciter ce genre de perturbation. Je crois qu'il faut laisser les historiens travailler, même lorsque c'est des sujets euh, très sensibles. Et en tout cas, moi, je suis complètement solidaire et des chercheurs et des équipes dirigeantes qui ont eu à, à subir pendant deux jours ce type d'invectives et, et éventuellement d'ingérence.
0: – Il y a même eu un reportage de la télévision publique polonaise pour euh, raconter ce qui s'est passé et pour dénoncer hein, ce qui s'est passé, euh, dénoncer euh, la, la tenue de ce colloque hein,
3: et, et ce qui s'y était dit euh, et non pas les invectives antisémites. En – espérant, en, en espérant que les propos des historiens n'aient pas été déformés dans cette petite vidéo, ce dont je ne suis pas complètement certain.
0: Et, en Pologne, la... la, la, la... Parole antisémite s'est libérée, euh, c'est presque du jamais vu hein, depuis, depuis 30 ans, pas seulement euh, sur les réseaux sociaux, hein, mais aussi, euh, je, je viens de le dire, à l'occasion de plusieurs incidents à la télévision euh, publique. Euh, C'était de, de façon presque concomitante avec une loi qui a été votée en février 2018 euh, par les, ultra, enfin, les, les nationalistes au pouvoir et une loi qui nie toute responsabilité de la, de la nation polonaise dans la Shoah. Euh, cet antisémitisme qui est à l'œuvre dans ce pays, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, très différent de celui qui, qui s'exprime euh, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne
3: Je crois qu'il y a plusieurs sources d'antisémitisme, et on peut parler d'ailleurs d'antisémitisme au pluriel. Il y a un antisémitisme qui vient de l'extrême droite, qui est alimenté historiquement par euh, des représentations religieuses ou des préjugés religieux, il y a un antisémitisme qui est propagé et qui reste très tenace par un islamisme radical, évidemment. Et on pourrait même ajouter presque qu'il y a de l'antisémitisme sans juifs. Et c'est un peu ce qu'on voit en Europe de l'Est. Et on pourrait même penser que, même si tout le Proche-Orient était pacifié et qu'il n'y aurait plus de conflits en Israël, eh bien on pourrait penser qu'il y aurait quand même de l'antisémitisme en Europe. – Donc oui, moi je suis très inquiet de cet antisémitisme-là parce qu'on le voit très, très vivace. Le fait qu'il se propage en Pologne n'est pas neutre, évidemment, mais ce n'est pas que de la Pologne dont on parle. L'antisémitisme a progressé en Italie, plus 66%. Il a progressé aussi en Allemagne avec une extrême droite qui a ressurgi dans un pays quand même très attaché à l'état de droit et à la lutte contre les préjugés de haine. Et puis même aux États-Unis, on a vu que l'attentat de la synagogue de Pittsburgh était le fait d'un suprémaciste blanc non. qui s'attaquait à une synagogue parce que cette synagogue aidait des migrants. Donc là encore, ce n'est pas le hasard. Et je crois qu'il y a quelques semaines aussi, une synagogue a été incendiée dans l'état de New York. Donc cet antisémitisme, ce n'est pas simplement le fait de l'Europe ou de l'Europe de l'Est. C'est un phénomène européen, un phénomène mondial. Et je crois là encore qu'on a une, un phénomène global de repli identitaire, d'extrémisme, de poussée des populismes et les boucs émissaires sont toujours les mêmes, les, mêmes. les juifs, les migrants, les homosexuels. Et c'est pour ça que moi, le travail que j'essaye de mener, c'est un combat global contre la haine et pas simplement un combat pour une communauté ou des communautés, mais c'est un combat de toute la République, puisque ma compétence est nationale, au nom des valeurs de la République française, la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance, la dignité de la personne humaine c'est quelque chose auquel on est particulièrement attaché et on essaye de donner un sens à toutes ces valeurs.
1: – Alain – Est-ce qu'on peut parler aussi d'un antisémitisme de gauche On voit les débats qui traversent le parti travailliste en ce moment en, en, en Angleterre et on voit dans un certain tout dans, dans, Toujours pour revenir aux manifestations des, 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 des gilets jaunes, il y a parfois aussi des propos qui sont assez ambigus venant de la gauche. Certains parlent, définissent même des attaques des islamo-gauchistes. Vous, comment vous vous situez par rapport à cet antisémitisme de gauche
3: il faut être très prudent, moi, je, entre en antisémitisme de gauche, de droite, etc., et, moi, à chaque fois, j'essaie de partir des faits. Et c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, hein, le, le Parti travailliste, le Labour, a fait face à des cas très concrets d'antisémitisme, avec d'ailleurs la démission, je crois, de sept députés travaillistes de leur propre parti. Donc il y a un véritable malaise que je ne vais pas commenter parce que ça ne serait pas le lieu. C'est simplement, il faut faire extrêmement attention à, à ce qu'on dit, et vous avez raison. Parfois, dans des milieux de gauche ou de gauche radicale, mais pas, seul, pas seulement, il y a parfois des raccourcis très simples, très simplistes, qui sont faits entre les Juifs et l'argent, entre le conflit israélo-palestinien et les Juifs, les Juifs français, les Juifs ou les Français juifs. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, auquel il faut faire extrêmement attention. Nous, nous sommes très vigilants.
0: Alors, le, le, le... Le leader du Parti travailliste britannique, hein, Jérémy Corbyn, euh, a dit lui-même hein, que son, pays, son parti souffrait euh, de ce problème d'antisémitisme. Il a cité des exemples hein, de négationnisme, de stéréotypes sur les banquiers juifs. Euh, il est connu, euh, Jérémy Corbyn, pour un engagement sur la cause, depuis très longtemps, la cause palestinienne. Euh, mais est-ce que vous faites aussi un lien avec euh, ce qu'est en train de vivre la, la Grande-Bretagne avec le Brexit et la poussée de cet antisémitisme
3: – Oui, je crois qu'on a, je l'ai dit, une période de tension, une période d'interrogation qui se manifeste à l'échelle de l'Union européenne et donc le Brexit et les débats qu'il y a eu autour du Brexit. Je rappelle qu'une députée britannique a été assassinée pendant la campagne sur le premier référendum. Et donc je crois que beaucoup de mauvais démons sont en train de ressurgir à l'occasion de sujets extrêmement sensibles pour différents pays.
2: Alors on parle de cette problématique européenne, ça se manifeste aussi dans le sport. On a beaucoup, notamment dans cette émission, évoqué les actes racistes dans les, dans les stades, particulièrement, particulièrement en Italie. Le sport, il y a eu une polémique cette semaine concernant le fameux... Hijab de course qui aurait été vendu par Decathlon. Decathlon aurait pris la décision, a pris la décision de le retirer. Est-ce que c'était la bonne Et si ça n'avait pas été le cas, comment il aurait fallu agir
3: D'abord, il faut dire que Decathlon avait le droit de vendre un tel produit. Je crois que personne ne l'a contesté. Simplement, derrière cette question juridique ou cette question commerciale, il y a une question de, de valeur et de vision qu'on pouvait en avoir en partage en France. Et donc je crois que cette décision-là d'avoir un produit très marqué religieusement, parce que moi qui suis un pratiquant de la course à pied, il y a quand même beaucoup d'équipements qui permettent de se couvrir, notamment, notamment l'hiver, Et bien, je crois que derrière, il y avait une vision de ce que doit être l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au-delà de la question du voile, d'ailleurs, moi ce qui m'interpellait, ce qui m'interrogeait beaucoup, c'était cette irruption du religieux dans le sport, ce prosélytisme religieux dans le sport. Je crois que je n'étais pas le seul, il y a eu beaucoup de réactions et je pense que Decathlon a bien fait dans un souci d'apaisement de retirer ce produit de ces de de magasins.
2: – Vous dites prosélytisme, mais est-ce que vous êtes bien sûr que ce soit forcément une question de, euh, de militantisme Je pense à la prise de position de la ministre des Sports, Roxana maraciné noël elle dit qu'il faut aller chercher les filles, les femmes, les mères, là où elles sont, comme elles sont, parce que le sport a une valeur émancipatrice. – Oui, bien
3: sûr, et cette valeur émancipatrice, ça doit aussi permettre à des jeunes filles de pouvoir aller pratiquer un sport sans avoir forcément Apporter euh, une certaine tenue ou un certain voile. Et c'était la position qui était défendue par Marlène Schiappa. Donc je pense que là aussi, euh, il faut être euh, très pragmatique, ne pas euh, trop euh, déclencher des polémiques euh, inutiles. Et je pense que d'ailleurs, ce produit ne se serait pas très bien vendu. Euh, C'est peut mais... peut-être une hypothèse très personnelle, mais je, je pense qu'on euh, aff avait affaire là à une polémique bien, bien française sur une vision qui pouvait être euh, biaisé la laïcité, alors que la laïcité, pour moi, mais pas simplement pour moi, c'est quelque chose qui protège, qui nous protège collectivement d'un certain nombre d'intrusions du religieux dans de la sphère publique. Et donc, je pense qu'on pouvait traiter ce, ce problème de manière très apaisée. Et moi, je salue cette réaction de, de Decathlon.
0: Mais vous saluez cette réaction, mais cette décision euh, qu'a prise Decathlon, elle l'a prise pour assurer euh, l'intégrité et la sécurité de ses équipes. Hein, suite à une série de, de, de messages reçus, certains ouvertement racistes, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, Qu'un qu distributeur re renonce à commercialiser un, un produit euh, sous la pression de, de, de messages haineux, euh, qu'est-ce que vous en dites Parce hein je... que c'est pas, pas une décision euh, de réfléchie parce que le débat public était euh, c est, c est, voilà. Engagé, c'est une décision pour assurer la sécurité de son personnel.
3: – Bon, ça, c'est le communiqué de presse de Décathlon. De hein. Moi, qui habite à côté d'un Décathlon à Paris, je n'ai pas vu de manifestation… – Mais sur les réseaux sociaux,
0: puisque vous êtes devant, un observateur.
3: – Devant les magasins, et donc je pense que ce qui était en jeu plutôt pour l'entreprise… – Mais sur les réseaux sociaux, était... il y a
0: eu des messages sur racistes les réseaux sociaux, et
3: Oui, évidemment. – Ils en ont, ont euh, d'ailleurs oui, montré certains nombres. – Est-ce que c'est ces messages-là qui mettaient en danger la sécurité physique des employés Décathlon et qui donc a justifié ce retrait J'en suis pas… – bah, vous, vous avez y avait dit en question... début d'émission
0: que les messages sur mais je... les réseaux
3: sociaux pouvaient conduire à des actes. Donc... – Et je le redis, simplement, je dis simplement que dans la motivation de l'entreprise, il y avait aussi, à mon avis, mais ce n'est qu'un avis, euh, l'image de cette entreprise aux yeux de l'ensemble des Français. C'est tout. –
0: euh, euh, Il y a eu un... un... Une autre affaire dans, qui concernait les réseaux sociaux, dans un tout autre registre hein, ces dernières semaines, c'est l'affaire de la Ligue du LOL, euh, ces journalistes et communicants qui harcelaient des jeunes femmes sur Internet. Alain
1: – Oui, comment vous… Euh, qu'est-ce que ça, ça, ça vous inspire le fait que ces attaques, ces harcèlements, font, on voit que ça a été plutôt pratiqué dans, par des gens qui travaillent dans des médias qui sont dits progressistes euh, plutôt et à l'opposé de ces valeurs homophobes et, euh, et anti-féministes euh, anti Qu'est-ce que ça vous… – Alors moi je suis
3: tombé des nues, je ne ouais. connaissais pas euh, cette affaire dans le détail, je ne connaissais pas les auteurs de, de ces propos, de ces cas d'harcèlement, et j'y ai vu beaucoup d'inconséquences, j'y ai vu beaucoup de facilité. Et ça a posé d'ailleurs aussi, hein, mais pas simplement, le, la question de l'anonymat sur Internet. Est-ce que parce qu'on est sur Internet, on pourrait se livrer à des propos haineux qu'on ne se permettrait pas dans la rue Est-ce que parce qu'on est sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on peut agir en meute ou coordonner en meute des attaques ou des actions ciblées contre des personnes la réponse, c'est non, évidemment. Simplement, là encore, on a des questions juridiques qui se posent. Est-ce qu'il faut pour autant interdire complètement l'anonymat ou complètement l'usage d'un pseudonyme Je ne crois pas. Mais par contre, il faut qu'on puisse, lorsqu'il y a des messages comme ça de haine qui sont répétés ou des cas de cyberharcèlement, il faut qu'on puisse remonter aux auteurs de manière assez, assez facile et, et assez directe. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement le cas. C'est encore, encore difficile. – Ce sera une disposition de la
0: loi de... – Oui, on, de on est en train d'y travailler. Et,
3: et pour vous donner un autre exemple, par exemple, j'étais avec euh, Bilal Hassani, le jeune chanteur qui va nous représenter à l'Eurovision en Israël.
0: – Et qui a
3: subi beaucoup d'attaques de... personnelles. Euh, une attaque moment. toutes les 15 secondes, me disait-il sur Twitter, avec là des personnes, évidemment, toujours anonymes. Et donc ça prend à chaque fois beaucoup de temps d'aller remonter pour authentifier ces personnes-là. Ça prend aussi des moyens, des moyens de la police, des moyens de la gendarmerie. Et donc il faut qu'on puisse aussi voilà, faciliter les enquêtes en cours. Aujourd'hui, elles sont encore trop compliquées.
0: Les, les violences homos, homophobes, hein, mais aussi les messages de haine à destination de la communauté LGBT sur Internet ont fortement progressé l'an dernier en France euh, en novembre, euh, des mesures ont été prises par le gouvernement en matière d'éducation, de, de formation, d'information, et, euh, et, et notamment une vigilance accrue des, des messages de haine sur Internet. Votre mission, euh, votre délégation est en charge de dire depuis 2016 de ces problématiques. Pourquoi la France a autant attendu avant de, de, de s'intéresser à ces problématiques qui concernent les communautés LGBT
3: Elle a attendu, mais elle est plutôt à la pointe aujourd'hui, puisque moi j'ai la chance de diriger une délégation qui a pour charge de lutter contre la haine et de lutter contre l'homophobie et toutes les LGBT-phobies. Et on est un des rares pays en, en Europe, mais même dans le monde, à avoir ce type de structure. Euh, on a eu aussi une législation qui a beaucoup progressé ces dernières années avec la loi sur le mariage pour tous. Et donc moi je suis très fier aujourd'hui d'être préfet, représentant de l'État, pour aller soutenir des associations qui se battent sur le terrain pour faire reculer des préjugés homophobes. Alors ça passe de manière très différente par, par exemple du soutien aux associations. Nous avons un budget d'un million cinq dédié à la lutte contre l'homophobie. Ça passe aussi par un soutien public marcher à la Gay Pride pour un préfet il y a 15-20 ans, fait, oui. ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, euh, aurait été complètement incongru. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et j'étais d'ailleurs, on, on voyait sur vos images, accompagné au début par plusieurs ministres du gouvernement. Donc cette lutte contre la haine euh, homophobe, euh, LGBTphobe, c'est un vrai combat. Et c'est un vrai combat et c'est quelque chose qui implique euh, les associations, les pouvoirs publics, nous menons maintenant des interventions dans les écoles de police, les écoles de, la, de gendarmerie, et nous plaçons aussi les associations Dans les
0: écoles aussi euh, ?– Dans les écoles tout cours, évidemment,
3: les écoles tout court. Jean-Michel Blanquer a, a lancé une campagne en de janvier. sensibilisation en janvier, avec euh, des affiches, avec un numéro vert aussi, avec des guides pour les enseignants. Donc tout ça, c'est des politiques publiques structurées que nous mettons en place, et, et moi j'en suis euh, j'en suis. Euh, Le préférée. chemin va être long le chemin va être long, forcément, parce que quand vous luttez contre des idées de haine, il faut toujours aller éduquer, éduquer, éduquer. Et c'est pour ça qu'il y a un autre dispositif que nous avons lancé qui est extrêmement important avec Jean-Michel Blanquer, qui est l'idée de créer une équipe nationale qui peut être saisie par les parents, par les enseignants, pour mieux détecter, signaler et traiter les cas de harcèlement, qu'ils soient racistes, antisémites ou homophobes. Et l'idée de ce dispositif, c'est très simple, c'est de dire... Lorsqu'il y a des problèmes, il ne faut pas laisser les enseignants seuls avec leurs difficultés. Il faut qu'ils puissent avoir recours à parfois des interventions extérieures. Une association, un lieu de mémoire, des acteurs de la prévention, qu'ils puissent être policiers ou gendarmes, mais surtout qu'on puisse les aider à répondre à ces mécanismes de haine et pas simplement mettre à l'abri l'enfant qui serait dans une situation de, de harcèlement. Donc c'est ça qu'on essaye de, de, de faire. On essaye aussi de valoriser les actions qui existent parce qu'il ne faut pas noircir le tableau. Euh, on a créé ce, ce prix national Ilanalinique qui a été remis par Édouard Philippe à Matignon le 13 février dernier. Et c'était un beau moment parce qu'on a récompensé des groupes de jeunes, de jeunes collégiens qui, par leurs actions très concrètes, ont permis de déconstruire des préjugés racistes ou antisémites. – Pas
0: noircir le tableau parce qu'il y avait eu euh, la, ces, ces, ces actions antisémites euh, concernant les arbres qui avaient été plantés en mémoire de, de ce jeune homme.
3: – Absolument, et pas noircir le tableau parce qu'il y a aussi des gens qui sont très engagés, et il y a aussi des gens qui sont sur le terrain pour faire des choses et moi je suis euh, résolument à leur côté pour amplifier leurs actions.
0: – Toute dernière question, est-ce que vous, parce qu'on arrive au terme de cette émission, est-ce que vous redoutez que les débats sur le, la PMA, etc. relancent des... des... Des, des, des insultes. Oui, des oui des à l'évidence, à
3: chaque moment important de l'année, je pense à la marche des fiertés, la guéprade, ou à chaque fois qu'il y a une loi qui traite de ce thème de la lutte contre l'homophobie, ou qui a un lien avec l'homophobie, oui, on voit ressurgir des messages de haine. Donc nous serons très vigilants, effectivement, à l'occasion des débats parlementaires.
0: et eh bien, écoutez, Frédéric, côté, nous arrivons. Euh à la fin de cette émission, merci d'avoir répondu à nos questions, à celles d'Anissa El-Jabri de RFI et d'Alain Salle du journal Le Monde et de TV5Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un grand entretien exclusif, celui de la présidente de l'Éthiopie, work Zwebe, Nous serons à Addis Abeba pour ce nouveau numéro exceptionnel d'International. Rendez-vous donc la semaine prochaine en Éthiopie.